0: 可能是因为算命的说，说我以后是做文化传播的，而且算命的说我会有一技之长，并且靠这个不能叫发家致富，就是其实我是靠这个养活自己。你以前问我，我认为 fashion 什么？那我就喜欢 high fashion，high end， 就是一定是要。有设计感的，要质量非常好的，要有态度的东西。那你现在问我说 fashion， 那我会觉得我现在当下状态，我已经变成了一个非常非常随性的一个人。我会觉得，只要你自己穿的开心舒服就可以。当代的年轻人或者以后的每一代的年轻人，我们应该要有这样的匠人精神存在。而现在，能做到有匠人精神、踏踏实实的，就是远离这个浮躁的社会，能做到人真的是太少，少之又少。所以我真的是呼吁说，能找到自己喜爱的专业的朋友，是应该好好的坚持把它做下去。
1: 今天做客节目的是一位时装设计师 ，Tommy 黄永健。汤米最擅长的是高级定制，没错，就是你在 T 台、电影节红毯上看到的那种耀眼的礼服。此外，他还受迪士尼官方邀请，为《冰雪奇缘》这部动画片设计过联名时装。如今汤米又空降到了时尚的另一端，玩起了说唱歌手们都爱的潮牌，并在洛杉矶最有名的潮牌街开了自己的店。时装设计师的灵感都从何而来？画完草图之后又要做什么？设计师自己的日常穿搭会和他们的作品一样大胆张扬吗？请跟我一起走进 t o m m 的设计人生。
0: 我学设计是因为家里边，呃，我妈妈原来有自己的品牌，然后呢，刚好在我大学申请专业的时候，我就问我妈说，呃，选什么专业？因为我其实当时在打游戏，我是我当当年沉迷了沉迷网络游戏，沉迷了两年高中时期，然后呢，刚好那时候是要考英国大学，那其实确实对专业也不知道选什么，然后结果我妈就说。服装设计，那他也可能是随口一说的吧，但我就说那行了，选服装设计。后来我就直接去报考圣圣马丁，就是四大名校之一。然后呢，当时我也是很机缘巧合的情况，就当时他们在北京那国贸那边有类似这种教育展，每年有固定的时间，大学会来这边有一些展展览吧，就等于说就是招揽招招收学生嘛。然后我刚好我就去看，就走到他他那个展台那边。然后就跟他聊了一下，然后给他看了我画了四幅画，然后刚好那时候考过雅思，也要有分数，然后呢给他一看，他就马上就录取我了，就当当场直接录取。所以所以就是我的学设计，就是是这么开始的。可是后来因为家里边的原因，没有去成英国，但是呢还是留在北京，然后到了另外一个学校，也是个名校，是法国的学校，但在北京的分校。所以就是这样子，我就开始了我的设计学习之路。
1: 所以你后来就学了服装设计，成为了一名制版师。制版师是做什么的呀
0: ？其实也不光是制版师吧，就是我还是设计师。制版师只是我一个标签，是我这么多年来，我以前参加比赛，或者是因为我的制版比较突出，所以别人可能给我的标标签。那制版的话，简单来讲，其实就是你做衣服，比如说你设计设计完一个衣服之后，一件衣服之后，你需要把。那件设计图，把它的这个每一片的纸板，它一片片的这个结构，呃，把它那个图给它画出来，然后呢，再拿这个纸去剪布，剪完布之后，然后再缝纫，把最终缝成它的成品缝成衣服。它的整一个除了画画设计那部分以外的所有的制作服装那部分都称之为纸板
1: 。哦， oh, 所以你们就是把设计师的那个手稿立体化的一个一个过程。
0: 呃，对，没错，你这么概括的非常精确，就是从二 D 变成到了到了三 D
1: 。那制版完了，下一步呢？交给车厂的阿姨了
0: 。对，就是制版，就是把结构画出来，呃，把图画出来，就是图纸，所有每一片每一片的服装结构图纸都准备好了。下一步就是给工艺师，或者是给呃，工艺师是做高定的时候。呃，我们称为工艺师。那如果是工厂的话，就是相当于是缝纫的车工，他们有流水线，就是他们有专门的部门把布都剪完之后，然后交给流水线啊、呃，大家就一一步一步一步一步把这个每每件衣服的这个每片都缝合起来，最后变成了一件完整的衣服
1: 。那你们在这个过程中会根据服装设计师的设计图进行一些调整吗？
0: 对，这是一定会的，因为制版师的话需要是跟设计师有密切的沟通。呃，其实制版师的职责就是配合设计师完成他的设计作品，所以沟通的与设计师沟通这个环节是非常重要的
1: 。然后在不实际的地方打醒设计师
0: ，确实是因为很多时候设计师他在设计的时候呢，可能会呃有些地方他会有所疏忽，比如说有一条裙子。那拉链应该开在开在两边，还开在后面。那不同的设计，它拉链开的地方是不一样的。那可能，呃，制版师呢就会通过更专业一些的知识，来帮助设计师去完成他的设计
1: 。嗯，那在制版的过程中，是不是还要考虑到很多细节啊？就比如说，衣服你穿的时候，人不可能永远是静态的，所以你可能就要考虑到，人如果活动的时候，这件衣服还会不会舒适？
0: 呃，没错，就是制版，它是呃，它要考虑到人体工学，嗯，就是它它怎么穿，包括它的面料，面料的话，它的舒适度，不同的面料，它在制版的时候的方式方法都会有所不同，会有所调整。所以制版其实并不是一个单纯的、简单的是说哦，你画一个图纸，然后剪个布就完事儿的一个。岗位吧，或者一个专业，它确实要融合了很多其他的知识。那简单来说，呃，现在我能说得出来的，数学肯定是要用的。面料的话，它其实里面包括一些化学。那因为它面料的成分，包括它的织法，这属于是面料学。然后还有其实，呃，里边包括了审美，就基本的这个，你比如制版，你不是说你简简简单单的线条，它这个线。它的直线、它的曲线、它的比例，比如说我们做女装，它的腰线在哪里？它的胸腰臀比例，说实话，这些都是对审美是有很高要求的，所以它不并不是一个简单的一个专业
1: 。那听起来，不同的打版师面对同一个设计图，他可能最后做出来的这个衣服的那个风范和神韵，那可能是不同的。
0: 嗯，是完全不一样的。首先第一眼就是你看到。一模一样的图，你看的时候，每个制版师他理解就不同，然后再让他制版的方法也不同，然后他选择的可能将来选择的面料，呃，就算面料都一样吧，但是但是他只要他的审美不同，他的制版方法有肯定有出入，那最后效果呈现都是不一样。的
1: 。哎，那看来打版师是给服装注入了灵魂的角色。嗯
0: ，确实，对于我来讲，制版是非常非常非常重要的一个环节，一个一个岗位。那其实，在对时尚不太熟悉的消费者或者是其他的，就是朋友们呢，就是他们都会觉得啊，设计师是比较光鲜亮丽的，是在台台上台前的，就是所有的功劳都归功于设计师，但其实并不是。曾经也有人问过我这个问题，然后我给他们的回答是说，一个好的设计师需要一个好的制版师去帮他完善他的设计。但是呢，一个好的制版师呢，并不需要有其他的设计师来帮他做设计吧？因为一个好的制版师呢，其实他对结构、对服装结构掌握的非常的好。他只要随意的在版在制版图上改变一条线条，说实话，也是在设计上有所改变。那他所做出来的衣服，说实话，也是一个全新的设计。那只要他的制版足够好，那他可以做任何他想要的结构廓形。那可是设计师呢，如果你制版不好，那你就算即便你画出再漂亮的图，没有人能帮你实现，那其实它也是一个没有用的一个设计
1: 。那看来动手能力强就有非常大的自由了
0: 。没错，所以其实。正常来讲，学服装设计的设计师或者学生也好，他们不应该只是专注于说哦，他们只需要画画出效果图就好了，然后图扔给工厂或者制版师去做。其实不应该是这样子。正常的一个专业设计师，他是应该全能的，他是从开始画，呃，或者是从最开始找灵感啊、呃，找面料，对色彩的选择，然后再画效果图，然后再到打板、剪布。到缝纫，到熨烫，他应该全部都要会，才是一个最专业的设计师
1: 。哇，听上去真的非常全能。
0: <笑>对，这是其实是真的是很难的，在服装设计来讲
1: 。汤米，你现在还在学院里教课对吧？哎，我昨天打开你们专业的那个首页，看到图片就是你
0: 。啊啊对啊，那那是我二零一四年刚来美国时候他们他们拍的哇，放七年了还在啊。对，那那那是，哎呀，七年前的照片
1: ，<笑>说明你是门面
0: ，呃，可能吧，他们可能想要有一个好看的压轴面孔放在首页上吧
1: 。<笑>那你教的是什么课呀
0: ？呃，我是我就专门教制版，就是在学校教课，或者是说我自己精通的还都是制版这方面，所以我更希望是说我能把我呃制版上的这些经验和技巧传承给给下一代，或者是教给我的学生。
1: 除此之外，你好像还负责
0: 一个走秀班，对吧？对，就是走秀班的话就比较特殊一点。走秀班是啊、呃，我除了制版以外，还要帮他们去看他们的设计，也就是说，教会他们如何去做一个好的系列。那一个系列不是说你单纯把衣服做出来了，你画了图就叫一个完成一个系列或者完成个秀走秀，并不是。那好的系列你要考虑它的色彩、面料、廓形。包括他每一件的单品，比如说他的长短，他的衣服的的的,的这个长短比例，还有就是说最主要是这个系列的叫做协调性，还有叫做系列感。英文的话我们叫 c o h e s i v e 就是他一定是一个成系列的一个 collection。对，这一点说实话其实是很难把握的。所以在走秀班里边的走秀老师，就是这个老师呢是需要去把控学生的系列的，所以这点是比较难的。
1: 哎，你好像当时就是被这个课程吸引，所以最后报考到这个学校来了，对吧
0: ？对我来美国，其实来继续深造到 LA， 然后再到这学校，其实就是为了走这个秀。其实这个秀没有说哪里特别，但是它最吸引我的地方是，正常的服装院校呢，它其实一般是会给毕业生做四到八套衣服作为毕业走秀的一个机会，但是这个学校呢，它。最特别的地方是，他每年只会选只会选十个学生，然后这十个学生呢，就会大家会花九个月的时间去专门做，一个大系列，是十二套衣服的大系列，就是正常来讲，能做十二套衣服成为一个系列的，其实已经算是一个，也不能称之为 mini collection 的，它是已经算是一个比较小的一个 collection 了，因为已经是有十二套衣服了，那所以因为这样的一个机会，然后我就我就想来这个学校，就是想想多一点的。展示自己作品的机会嘛
1: ？哎，你当时你的毕业作品的主题是什么呀
0: ？当时的主题，因为我其实毕业了两次嘛， 1 6年在美国这次是是主题是折纸，因为我特别喜欢动手做东西。那折纸它的那个层次、它的结构，嗯，是是我特别喜欢的。但是我个人最喜欢的系列还是我2011年那个系列。那个系列其实那个灵感一般不去不不太去对建建筑了解的朋友应该不太清楚，就是我灵感来来源是藻井，藻井就是古代建筑的内拱顶，就在建筑物里边看你天花板的时候上面的那些所有的呃结构它的纹理，你可以去 Google 一下，就是叫斗拱。然后英文是 vote
1: 。哎，二零一六年那个系列里还有两套我挺喜欢的。<笑>
0: 嗯，一六哪哪一个呢
1: ？一个就是那个抹胸双层的小短裙，就是外面是白色，但是里面还有一层亮红色，有点像鳄鱼皮衬裙一样的那一套
0: 。哦、uh
1: ，那个给我的感觉就特别像樱桃奶油蛋糕，就是梦中美食，吃完了很想舔手指的那种。
0: 哎，你这个想象力还是蛮丰富的呢
1: 。对啊，然后还有就是那个香槟色和米色，有点亚麻质感的那个长裙，因为那个会让我想到就是雅典圣火采集仪式上女祭司穿的那种长裙，就特别的典雅和神圣
0: 。啊，你这个形容词真的是形容的我都有点，我都我都没想到是我裙的是那个样子的。不过这整个系列确实，虽然我我个人没有说。呃，达到我满意的程度吧。但是我我我觉得能能在美国有这样的一个机会，做出十二套衣服，并且展示出来，我其实还是很有成就感的
1: 。那看来这个这个走秀也对你意义特别重大。这是不是也是你会选择来教这个走秀班的一个原因呢
0: ？没错，因为这个就我就很喜欢去把自己的一些经验分享给别人。一般都会跟别人说：“我说这是上天赐给我的 gift， 就是礼礼物或者是，呃，天天赋吧。那既然我有这个天赋，然后我又能做得好，那我就很想把这个我的这份这部分天天分的东西交给别人。我也很喜欢去，也会很有耐心去教别人
1: 。其实我觉得这个还挺难得的，因为就是艺术家或者设计师一般会给人一种就比较自我或者会特别专注于自己的那个。”理念和设计中，所以能有这样就是愿意帮助传播这种时尚文化的这种心态特别的好
0: 。可能是因为算命的说说说我以后是做文化传播的，不过确实不是跟算无关，是我本身也喜欢。当然，算命的是这么讲，而且算命的说我会有一技之长，并且靠这个发家，不能叫发家致富，就是其实我是靠这个养活自己，就可以靠这个手艺这门手艺可以自己赚钱吃饭。所以我觉得这也是让我觉得特别开心的事情。我也希望说，接下来这这几代人其实，呃，应该要有一技之长，就是一定要有这个意识，就是至少你自己有一个能赚钱的一个技能在
1: 。嗯，哎，那你开始教课之后，发现自己有没有什么改变
0: ？在专业上其实倒还好，因为我的专业都已经。嗯，做了做了十几年的 fashion 了，所以专业上没有什么，但是在心态上会越来越有耐心，因为我觉得，呃，这这个毕竟做教育行业耐心是最重要的，所以在心态上就是会让自己会心境更平和一些。然后其实变化，那我觉得最大的变化其实应该是语言，因为说实话，作为一个留学生来到美国，中国留学生那毕竟是不是母语是第二语言。然后呢？刚来的时候，这英语真的是差的不行，连老师上课讲什么，真的是也都听听不太懂，真听不懂。那你看到现在，我来，我14年10月份到的美国，到现在不到7年， 6年多。那我从去年开始，去年1月开始教课，那也就是在来美国五年的时学习时间。然后我在这边工作，然后要教课，那你教课又不是母语，又是英语，然后又是专业的东西。那其实说实话，对于我来讲是一个非常具有挑战的一件事情。首先，专业我自己不担心，但是我很怕自己可能讲的不对，或者是让学生有错误的理解。那这是我最担心的，所以在这方面呢，我也自己下了很大的功夫去有多一些自信吧，然后敢去去讲英语，不然说实话，真的是还是很困难，真的很困难。
1: 我还很好奇，像南加州还有洛杉矶，他们在时尚圈算是什么水平啊
0: ？呃，其实是没有什么，说实话，没有什么太多时尚可言。因为 L A 这边，它其实主要是 Hollywood， Hollywood 是明星网红。那 fashion 的话，其实还是在东部，在纽约那边。西部这边还主要是以电影或者是 costume design， 就是戏服设计。呃，为主要对他们电影用的多，而东部还是比,比这边要 fashion 一些的
1: 。这边会不会也更闲散，或者是更有自己的个性一些
0: ？这一边的生活状态吧，就是 lifestyle 比较 chill， 就是随性一些。所以你会发现在 L.A 这边，或者在就是在在西部这边啊、呃，北美这边，大家穿的衣服相对的比较呃简单，运动风一点。所以，也就是为什么会有潮牌在这边诞生。对，那这这边这边的 Melrose， 这边的潮就是呃街头文化，然后包括嘻哈、Hip Hop 这些，它都是呃起源于西部这边洛杉矶。所以这一边的 Fashion， 你可以理解为潮牌的发源，它也是 Fashion， 也是 Fashion Fashion 嘛，只是不同的方向
1: ，也是创造了一条自
0: 己的跑道。<笑>没错，没错，就是生活习惯不同，文化不同，那它就会出来呃不同的东西。
1: 哎，汤米，你还是作为这个学院老师被邀请为《冰雪奇缘二》这个动画片设计衣服了，对吧
0: ？对，没错。他当时就其实是呃 ，Disney 那边他们官方找到学校，那他们要做一个 project， 就是灵感来源于 Frozen Two 里边的呃四个元素：风、火、水、水、地啊土吧，因为 Earth 它其实是土，就是这几个元素。那当时我负责两个元素，我是做风和水。对，然后我做的是男装，就其实他们当时要求是说，希望是通过这个动画片的这个里边的的元素的这个角色，然后呢提取灵感，然后每一个元素做出一套就是现实生活中能穿的衣服。那后来他们说要求说啊，那可能是需要有一些潮流或者潮牌、街头的那种感觉。那这是他们官方的要求。那我我就那时候就做了两套男装，然后另外的两个元素是另外一个。呃，已经毕业的毕业生去做的，然后后来这个衣服是在 LA 这边 Century City 那个这那个 mall 那边他们一个旗舰店，然后再展出展了一个星期
1: 。哎，那这两套衣服有没有什么心机小设计
0: ？有有设计比如说，不知道你有没有看过 Frozen 2？ 那其实它里边风的元素，它当时是一股风刮过来，它树叶吹起来转了几下的那种感觉。那它树叶其实。当时我记忆的它的颜色其实有点发橘色、橘红色，秋天的感觉。那所以那当时的颜色我选的是荧光橘，因为我个人喜欢荧光橘，加上我自己品牌也是用荧光橘作为一个主色调，呃，所以当时我一看说，哎，那其实这颜色就很符合风的这个颜色，所以我用荧光橘。然后呢，荧我用荧光橘做了一整套的连身裤，它外面呢还有一件外套，外套是用纯透明的 PVC， 就是塑料的材料去做的。就我想体现就是这个动画片里面这个角色，透明的 PVC 就像是风一样，它是风，你看不到它，但其实它是有一个形形状在的，就像是透明的 PVC， 它是透明的，但是你看不清它具体是怎么样，但是你看能看出来一个大概的一个形。然后我也是，也确实是有一个廓形，一个一件大衣的一个廓形在那里，然后里边就是一个荧光色的一个连身裤，所以我我个人对那套还挺满意的，因为我。以前不是这种风格的，我以前做风格是很高定的风格，所以像做这样子比较 streetwear style 的，我觉得对我自己还是挺有突破的
1: 。我对外面那层 PVC 是吧，印象很深刻，穿上的人就感觉他处在那个龙卷风的中心
0: 。对，它就是就像是风样，就是它它没有它无色，但它也无形，但是它确实存在，所以我想表达这样的一个对概念。
1: 然后水那一套，你是用了流苏来模拟那种水流的状态，对吧
0: ？对啊、呃，对水的那个其实就是构思了很久。我想说，其实我想说，看用什么方法，特别方法去表现那个水的，所以它是一匹马，那匹马其实印象特别深。但是我想说，男装如果是女装说，说实话真的很好做，但男装吧，你又想表现出水的感觉，然后你你又要有一种街头就是 streetwear 的那种。那种呃元素在里边，所以当时其实我还觉得挺难的。后来我是刚好逛面料店，看到说，哎，这个蓝色的这个皮，它是真皮，它是真的小羊皮。那那小羊皮还是不好做的。然后我想说，哦啊，是麂皮，小羊皮麂皮。然后我就觉得，哇、哦，这面料看着第一眼就觉得，哦，就就这面料了。哦，就当时还有灵感来源，是因为我。我做这个男装的时候，其实有点结合了我自己品牌的一些元素，因为我在做自己品牌二一二时候，其实用了很多金属元素，所以在那衣服上你会看到很多一些金属的一些铆钉，还有那些小扣扣，所以其实也是结合了一些我有个人喜好。然后我想说，哎，刚好就是它的结构，它的它的每一个分块，然后加上流苏，就让它看起来这衣服是。有层次感的，然后是，然后你仔细看它每一个分出来结构的底下的的那一层，它的颜色、它的它材料并不是皮，它是反光的的材料，就是你开闪光灯拍照照它的时候，它是会反光，反成亮亮蓝色的，所以它开闪光灯拍和不开闪光灯拍两种效果是不同的，所以也就想说是在水，比如说你拍照拍水的时候，如果你开闪光灯，它也是会有反射的这种效果。对，所以如果那照那个衣服，我不去仔细详细的去解释的话，你不拍照的话是看不出来的
1: 。哇，那这么说真的非常有铁马冰河的感觉
0: 。当然，就是呃，每个人在哪就拿到一些灵感的，比如说这个看到这个马时候，他的感受不同，他的最终的表现呈现方式也不同。但反正当后来做那个作品，最终给我呈现的效果，说实话，我最终还是挺满意的，毕竟。要做男装，又要有这种街头的风格，你要从一个呃动画角色里边提取元素出来再做衣服，其实稍微还是有有一些难度的。嗯，不过我还挺满意的
1: 。哎，我觉得这种动画和服装设计的跨界合作还挺有趣的
0: 。对，所以当时也是因为就是说 Disney 这个 project， 说实话很难，因为他给到这个命题让我们完成， display 到店里的时候。只有不到一个月的时间，就从他说这件事情到完成不到一个月时间，说实话是非常非常的赶，因为我们中间要去迪士尼总部去跟他们沟通，要看，哎，对，当时我们去跟他的迪士尼到那个，就他们他们的创作团队，就是 Frozen Two 的创作团队，我真的见到他总监，他给我讲他整个所有的理念。他一和二，他他们真的都有到那个实地去考察，去观察他们的所有的服装、人文、他的建筑，他全都有去实地考察。然后他所有的动画场景，真的都是按照他那元素，每一个细节都放得非常的好，包括他服装的所有的细节，他的每一个元素上面，包括他的符号，都有特别特别这种细节的体现。就当时他们给我给我讲完之后说：“哦，原来这个动画片真的真的是一个非常……”了不起的一个一个 animation，
1: 而且看来不同领域的艺术家应该多多交流，才能碰撞出更多火花
0: 。对，确实，跟他们交流完之后发现，哦，原来他们的这么注重细节，那我们在在服装的体现上，我们也应该啊、呃、像他们一样去注重这些某些什么什么什么部位这个服装的一些细节的体现或者灵感的提取
1: 。对，包括我觉得很多名画甚至都可以搬到衣服上来。
0: 嗯，是没错。我我个人其实对画感触不深，因为我的灵感来源一般都是来源于建筑或者是一些特别有结构感或者肌理感、纹理感很强很强的艺术作品。但是我我我一般很少在画上面提取灵感，除非那个画它画的特别啊、哦，我喜欢几何几何图案，除非它是画的很几何线条、几何图案，那我会喜欢。那如果特别写实啊，或者像是。呃，人像啊，风景那一类，我其实就比较一般般。对，所以我跟其他设计师又不太一样。很多设计师他偏感性，他们就会，呃，哎，看到这个，哇，这个这花好美，这个这个这个什么什么风景好美啊，我好想就这个东西做一个什么裙子，什么什么廓形。我不是那样的设计师，就我比较理性，所以我的设计方法跟别人也不同
1: 。嗯，我觉得这个可能还和你的制版师的双重身份有关，所以你会更更去关注那种立体感。
0: 呃，没错，没错，对，也是因为我理性的性格，然后我会有自己独特的设计的一种方法吧
1: 。那我们接下来就来聊一聊你的潮牌吧。你之前是做高定服装设计。潮牌感觉就和它是两个极端吧，或者是完全不同的一个思路，就很好奇你是怎么样做到这样的一个转变的
0: ？这个其实也是我真的这个职业道职业道路生涯上没有想到的一个转折，就是高定说啥是因为我个人真的是特别喜欢追求这种极致的呃工艺啊，或者这种技术上的这种挑战，后来做潮牌。说实话，是因为机缘巧合遇到我的合伙人，然后我的合伙人呢，他他是特别喜欢 hip hop 的文化的，包括他自己穿着、他听的歌啊、他的这个 v 外，他他他穿就他穿衣服的这种 style， 他都是很街头风格，就很 LA 这边这种 s t r e a l style 的。当时其实我合伙人他是我另外一个学生的同事，他当时就是呃问了我那学生说哦。呃，去干嘛？然后他说他上课说到一个老师家去学缝纫，然后就到我这来学缝纫。说他说他也想来试试看，就是因为这样子，我的另外一学生带他认识的我，然后呃，我教他做一点,点小东西。后来我看他的态度，就觉得哇，他做事是特别认真的那种态度，而且我给他布置的任务，我说哎，你可以去哪里哪里哪里找什么什么材料去尝试。他第二天马上就去这样去做，所以我看他的行动力特别的强。也就因为这样子，我说那这样。我看你东西挺有意思，那咱们要不要一起试一下做个品牌？所以当时其实我没有想太多，我只觉得，诶、哎，呃，遇到了一个志同道合的一个人，又是一个男生。为什么我特地强调男生？是因为在服装设计领域里边很难遇到男生，因为大部分都是女生。那又能遇到志同道合的男生一起的话，我觉得是一个可能机遇吧，然后或者是缘分。然后我们想说，啊、哦，那那我们可以试试看做个品牌。那也就因为这样开始了我的潮牌，然后我也是因为他，我去开始了解嘻哈文化，美国这边 L A 的这边的呃 streetwear 的这些文化，包括我听的歌，我以前从来不听呃 hiphop， 是因为他听，他天天开车他就只放 hiphop， 那我就我就天天只能听，所以我也被洗脑。说实话，我对街头文化是从最开始的完全零零了解。说实话，也有点抗拒的这种状态，到慢慢去感受它，去了解它，慢慢的喜欢它，开始去把它融合到融入到我自己的生活。所以，其实对我的生活来讲，真的是一个极大极大的改变。也是因为我的品合伙人有了我的品牌，然后有了现在的我
1: 。嗯，哎，你这个牌子的名字也很有意思啊。啊
0: 、呃，对，牌子是。Two One Two Fun， 那 Two One Two 是212度，我不知道你有没有猜出来说到这品牌是什么意思
1: 。我其实有提前做功课，所以我知道它什么意思。但我觉得我的那层理解也给它增加了另外一层含义吧
0: 。对，你你是怎么理解呢？我我就我想我因为我我会经常去，我也很愿意听别人是怎么去理解这个品牌，因为这个品牌它。呃，我们开过办办过 pop up store 的时候，很多人就问说，哎， 2 1 2是什么意思？是不是纽约的区号啊、呃？我说不是。然后有人问说，那212呃，是不是因为还有个潮牌叫 424？ 我不知道你对潮牌了不了解？对，就是它有个叫 424， 他说你是 42，2212， 是不是424除以 2， 然后就是恶搞而不是，就是会有人会提出这样的疑问，他会好奇。所以，其实我觉得这个 logo 反倒是，我觉得我我也挺满意的，就是能让人能让我与客人之间与与观众他产生一个交流
1: 。我的理解跟他们不太一样，我从一个程序员的角度， 2 1 2它是一个回文，所以就是一个非常美丽的对称。然后212有一种从高到低又到高的感觉，就很像过山车，或者很像 LA 或者是纽约的那种 skyline， 就给人一种非常流畅、非常愉悦的感觉。对，所以，那你公布正确答案吧
0: 。你你你这个其实你你这个想法也是蛮好的，因、就、为、是、确实像有时候这样沟通下来，我比如说有些我没有想到的东西，你看你讲完我就觉得诶不错，那以后我可能也会往这边再多想想。那其实。212 two one two degree fun， 真真正正的意思是212度是水的沸点。我们理解的水的沸点是100摄氏度，但212度是华氏度。那所以，我们选择用212度。首先，它212这个数字很好记，它是对称的。那这以说实话，对品牌来讲，这是一个非常非常关键的一个点，让别人更好，就是很容易记住的品牌是非常重要的。再加上我们的这个这个这个品牌这 logo 背后的这个意义也是非常非常有趣的，就是很多人也会愿意去了解品牌背后更深层次的一个含义。那它就是水的沸点华氏是华氏度，那它是一个美国的品牌，所以我选择用了华氏度而不是用了摄氏度。那加上 fun fun 其实就是有趣趣味性。那其实我们。做这品牌的初衷不是为了钱，不是为了赚钱。当然不是说因为我们不缺钱，或者是我们不想赚钱，只是我们比较单纯。我们希望是说把我们的热爱的这项呃事业、服装，还有我们想要去做的这份激情，就这个这个 passion， 把它融入进来。所以其实我们这个 two one two fun 就是想把 fun 这一点这个趣味性做到极致，就像水的沸点一样滚烫，你知道吗？就你达到了一个沸点，你是个滚烫的一个状态。然后呢 ，fun 呢其实也有是 functionality 的一个，呃，缩写吧，就是功能性。因为我们品牌会有一些元素，你看一些金属元素，那些小东西其实是我们手工拧上去的。当然有些小的一些金属链条、小东西你可以挂来挂去。我我们也还有什么是一些小袋子，你可以挂来挂去。就其实我们是希望说我们的一些产品它。不是单纯的说啊，一件衣服就是一件衣服，而是我的某某一些配件，我可以哎挂在衣服的这里，挂在衣服的那里，它可以随意的去更改位置，可能会创造出一个自己的 style。所以在 functionality 这上面，我们也是呃想也想做到趣味性这一点。所以 fun 它既代表了趣味性，也代表了功能性。所以说我们想把这一点做到极致。那最其实最主要的就是这品牌，我们真的是做来是为了满足自己的。兴趣爱好，就是这个这个这份对于 fashion 的一个 passion 的激情。我们真的是一个很简单，抱这种玩的心态去做的品去开始的品牌。当然，品牌现在已经在开始第三年，它也需要有一个全新的调整。就是因为我的合伙人已经离开美国，所以现在只有我自己一个人在做，在继续做这品牌。反正我会带着我们的精神嘛，就就一就是会把这个品牌持持续的保留激情的对这种状态下把它做下去
1: 。哎，那你的顾客一般都是什么样的人呢？会不会有很多说唱歌手
0: ？会，我就是客户群体倒还是挺丰富的，就是从十几岁，甚至有家长，然后就带着七八岁、十岁、十岁多的小男孩过来买衣服都有。开店的时候都有这样的家长。就是我觉得当时也特别欣慰，就因为就看哎这个这个品牌的东西很有意思，然后他们就会去买特别小号给给小孩然后呢最大的年龄层呢其实五六十的都有
1: 。我觉得这也挺好的，因为我觉得像高定它应该是在金字塔尖嘛，毕竟有能力消费高定的人还是非常少数。但是如果你要做一个潮牌的话，感觉就更能把你的理念传达给更多的普罗大众
0: 。嗯，是没错，对，所以其实我觉得。上天啊，命运安排，说我我我到了美国。如果我把我不来美国，我肯定不会接触这样的文化。我到美国，然后认识我的合伙人，接触这样的一个文化，开始一个品牌。其实，其实说实话，我等于到了美国，我也相也也基本是，不能再放弃吧，也算是算算暂时离开了就是 high fashion 的圈子。我以前在国内的时候是专门做高定的，就是高定公司啊，做制版师，做税总监。但是来美国之后，毕竟。留学嘛，然后也没有这样的一个机会，也不会去给其他的品牌在做。但是我有给其他的明星做过衣服，就是特别知名的网红。然后除此之外，我就再也没有机会去接触高定了。所以刚好现在，呃，我有这样的一个基础，然后有这样品牌，现在品牌呃也也也在这里。那我接下来也会有一个很大的动作，是真的要把高定我本身的最擅长的领域，和现在我自己的品牌一个我。刚刚领悟到或者刚刚了解进入一个文化，把它们做一个非常好的集合，把它们用另外一种方式呈现出来。所以在明年2022年的2月12号，我是计划会有一场会有一场很大的一个 fashion show， 是专门发布品牌和我个人的一个一个大系列的一个集合。这是一个比较非常非常大的一个动作
1: 。可以，可以。哎，现在市面上肯定有非常多的潮牌了。你觉得潮牌怎么样才能做到长寿呢？或者是怎么样能把自己跟其他人区分开
0: 长寿这个问题问的还挺有意思的，因为确实潮牌这东西，潮流这东西本身它的寿命就很难预估，因为很多人想去做爆款。那当然，这一件衣服爆款爆了，可能没准几个月就寿命就没了。那你说长寿这一点？真的很难讲，因为你要么就跟随着潮流，你一直是潮流在变什么，你跟着变，那你你你确实能跟着一直做下去。那另外一点，说实话，如果想要做长寿，或者你想要这品牌文化坚持的好好做下去，原创设计是非常非常重要的，就是做你自己。所以，就是我做这么多年的设计，我最不喜欢的就是抄袭。当然，连借鉴我都尽量不去借鉴。就比如说。有人说我这个衣服像谁谁谁谁的，我都会不乐意，因为我不希望这样子的情况存在，也不希望别人去这样子去讲。当然，被被别人说呃有什么什么这样的品牌的影子，并不是一件坏事，因为别人会更快的认识到那品牌。可是，就是尽量吧，还是说做原创设计，然后呢，维持你自己该有的态度，然后你自己的品牌文化。你的理念，你才能更好的把你的品牌做得长久一些，也就是你所谓的呃长寿
1: 。对，哎，你这样也算是一个创业人了。你觉得在洛杉矶创业这个体验怎么样的
0: ？创业啊，创业非常的难，就是一般人没事闲的别创业，真的。创业，说实话，你真的需要有一颗非常坚定的心，这个是真的。就是如果你承担不起风险，就别创业。就如果你没有耐心、没有恒心，别创业，因为它不是说你一定能成功的事情，也不是说你马上就能见到成效的的一件一件事，所以很难。但在美国创业呢，我觉得又会比在国内要可能要简单一些，因为在美国这边，只要你有想法、你有能力，其实很多人都会拜你的 idea， 就是说认可你。那你在国内。即便你有想法，那如果你没有资金，叫资金不足，或者你没有好的呃 connection， 就人脉的话，那你也很难推动你的品牌。可在美国，只要你有这点东西，你哪怕做一两件样品出来，你给别人看，可能很可能就会有人说愿意说哦，那我跟你有个合作，比如说我跟你联名出什么什么东西，然后怎么怎么怎么样，你就会有这样的机会存在。就是在美国的机会很多，只要你敢想。敢去做，敢去开始。说实话，他会比在国内，在中国呃创业会简单一些，或简单很多
1: 。你平时自己会怎么打扮呀、啊？<笑>我穿特别酷。
0: <笑>我。我在做潮牌以前，或者我在来,来美国以前，我都是穿衬衫、西服的多。就是我会给自己做西服，然后我会我会穿西服配短裤，这是我最喜欢的搭配。然后我里边的衬衫会不同不不同样的衬衫。这是我来，这是我开始做潮牌以前。但是后来我做潮牌的时候开始就，哎、呃、这状态变得慵懒嘛，穿 T 恤啊，穿大短裤啊，然后穿卫衣什么，就是会有发生变化。当然现在其实。经历过那个状态之后，我我因为我性格本身就不是那种特别懒散的性格，或者特别随性那种，因为我对自己还是比较约束的，或者稍微严谨一些的。所以，嗯、呃，我现在就是这次要做一个新系列，我也是希望是说结合我本身的设计的风格，我的专长，加上我的穿衣的风格，加上我现在品牌的风格，加上我新的一种生活状态。就说实话，全新的系列。也等于是一个全新我的一个体现。那我，你问我穿什么，我可能也确实会花点时间好好构思这一个大系列。也许在明年的这系列呈现的时候，它到时候的风格就是我将来可能会一直穿的风格。所以我，我我还我也蛮期待的，就是新的系列，其实就是对我俩是我一个职业生涯的一个重生，因为我已经在这个行业里边。就是从开始服装设计到现在已经是第13年，当然，但是从毕业来讲的话，我是2011年毕业的，那其实是正好是刚好十年，那十年磨一剑，对，就是总要有总要做出一点点成绩出来，对，所以我我也还是挺很很非常期待自己会做出什么样的东西。
1: 那最后一个问题啊，你对 fashion 的定义是什么呀
0: ？ fashion 的定义
1: ，或者你觉得什么是时尚
0: ？没有，说实话，确实因为很难回答，因为这个问题吧，如果你回答的过于简单吧，我觉得不合适；但回答的过于复杂吧，其实 fashion 并没有那么复杂，所以你让我一时之间说，我还真的有点还不知道。你让我好好思考一下。
1: 我觉得对于一个设计师，可能在不同的阶段，他对这个的领悟、定义不同
0: 。对，理解会有变化。对，如果对你以前问我，我认为 fashion 什么，那我就喜欢 high fashion， high end， 就是高高定、高级、高级时装、高定，这是我认为 fashion， 就是一定是要有设计感的，要质量非常好的，要有态度多东西。那你现在问我说 fashion， 那我会觉得我现在当下状态，我已经变成了一个非常非常随性的一个人。我以前不是，我以前是一个非常严谨，哇，真的是。你吹吹毛求疵，我觉得说的都都不过分。但我现在已经是慢慢放下自己很多一些不好的一些缺点吧，然后让我自己变得更加的不能叫完美，就是更加的更好的自己。所以你是问我现在的 fashion 对我来讲，我也觉得只要你自己穿的开心舒服就可以，因为我觉得确实穿 fashion 这东西你不需要说啊、哦、别人穿什么你要干什么，这并不是我跟风，绝对是我不提倡的。因为这种潮流跟风，它真的盲目跟风，你没有自己的 style， 其实并不并不不对的。那其实最重要还是说，你穿这衣服适合你自己，并且，你看你你的款式适不适合你，你的颜色适不适合你，对不对？这个长短，都适不适合你，这都都很重要。所以就是说，首先好看适合你自己，你穿的开心，我觉得这才是时尚的真谛。对于自己，对于每一个人，对于个人来讲，这才应该是。我们该追求的点
1: ，对我觉得这也是一条给大家的穿搭建议，<笑>就是找到自己的风格，面对自己，认清自己
0: 。对对，就不要盲目去跟风买大牌。这，我真的做设计师这么多年，我真的真的就是非常非常极其少的买大牌，因为首先我我不会乱花这个钱，我知道它的它的价它的价值在在哪里。其次是我确实我。我都会做我有时候没事闲着给自己做衣服，所以我真的不会去买大牌。但是能吸引我的设计，我觉得好的，我一定会花钱去买。就是我不会吝啬于花钱去买东西，但是我会去衡量它值不值，对不对？比如说你一个大牌的衣服，它那么简单，你花好几千美金，那我不可能，绝对不可能。但如果在这件衣服的设计非常的棒，然后呢，我衡量价值之后说哦，它 OK， 我觉得我会选择去买，那我就会去买。所以我会我会有一个自己衡量的一个标准，嗯
1: ，不过还是很羡慕能给自己做衣服这一个手艺
0: 。其实我我自己也觉得很开心，但是说实话，这条设计之路真的不容易。你你如果真心想做服装设计，想从事服装设计这个行业，真的是这个专业，你不好好塌下心来，花三年的时间去进修是不可能的。三年时间只是你求学时间，而你想去学到更多经验、技巧或者呃你的眼开拓你的眼界，真的这个是一条很长很长的道路。就是其实这个专业是越老越吃香，当然就是它的基础至少三年，你这求学之路三年，三年是我科班科班三年啊，不是说你大学的正常三年，大学三年是你还要学其他东西，我是科班纯学服装设计与制版三年。就我除了服装设计与制版以外，当时是因为法国学校还学一点法语，还学一些画画，学一些面料学、材料学，就是、然后呃一点色彩，稍微有一点点这些市场的这些，比如说作为设计品牌，你市场要怎么怎么做，一点点关于这些的，主要的都是围绕的如何做设计，如何做技术的，就是制版方面的东西。所以它真的并不是说每个人真的就可以随随便便就当设计师，而现在大家。大家也不知道为什么认为设计门槛会这么低，这么好进。其实设计真的非常的难，它真的很难。它它所涵盖的知识面太广了，它不是光是一点两点的什么数学、物理、化学就结束的。它容纳它它，你要你还要学心理学。为什么说心理学？你的客户心理学，你的衣服如何卖给别人？你推销给别人是不是？然后你如就销售是吧？那你还要你要你要跟钱挂钩，那是吧？你你怎么去卖？你要定价。不光不光是一个简单的一个画一件衣服而已了，它很多很多东西
1: 。对，所以不光要打好基础，而且你可能需要用一生的时间去形成自己的审美体系
0: 。对呀、啊，所以就其实我是因为我个人是一个有匠人精神的一个人，就是我一件事这件事情我一定会做到死。就是虽然这么说不好听，但我会做到死，就做到到我离开那一天，我一定会。一直从事时尚行业，当然不光是做衣服，时尚是很广的，就是但是肯定会从事时尚行业。然后呢，服装包括我自己动手亲自做衣服制版，我一定都会呃传承下去，这个是我一定会做的事情。所以我认为，当代的年轻人或者以后的每一代的年轻人，说实话，我们应该要有这样的匠人精神存在。而现在的能做到。有匠人精神、踏踏实实的，就是远离这个浮躁的社会的这种，是吧？这这这个真的是能做的人真的是太少少之又少，所以我真的是呼吁说，哎，能能找到自己喜爱的专业的的的朋友，是应该好好的坚持把它做下去。
1: 今天的节目就到这里，想要认识更多斜杠青年，就在喜马拉雅。小宇宙，苹果播客上订阅斜杠青年研究所吧。I like me better when I'm with you. Yes, do, yes, with you. I like me better when I'm with you.、No. I knew from the first time. I stayed for a long time
0: 'cause I like me better when I like me better.